0: Tout plein de merci pour les messages que vous m'avez envoyés depuis le dernier épisode. Merci pour vos propositions, vos messages de soutien et votre désir de voir Simone et les philosophes se poursuivre. Cela me touche énormément de voir la communauté d'expériences, d'idées, de questionnements et d'énergie qui s'est constituée autour du podcast et du club de Simone. Des opportunités se dessinent, je me réjouis de pouvoir continuer l'aventure et j'ai hâte de vous en raconter davantage. La saison 2 se termine aujourd'hui, avec cet épisode. Mais elle débouche dès demain sur une autre période, une période d'intersaison, où je continuerai chaque semaine à vous parler, à vous livrer des enregistrements sur les questions qui vous taraudent, et à vous partager les coulisses de mon écriture estivale. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez continuer à me suivre, si vous voulez cet été rester en lien avec Simone et avec les philosophes féministes qui font cette communauté, si vous ne savez pas très bien ce que vous allez découvrir mais que vous êtes curieuse ou curieux, alors je vous invite à rejoindre le club de Simone. À travers le site et un serveur Discord dédié, vous aurez toutes les semaines de quoi nourrir votre réflexion. Non seulement par mes balades audio enregistrées et mes différents partages, mais aussi par les partages des autres personnes de la communauté. Vous pourrez aussi partager vos propres questions et vos propres recommandations. Le Club de Simone, c'est ma manière minimaliste de crowdfunding Simone et les philosophes pour les prochains mois. Plusieurs tarifs ont été mis en place pour permettre à toutes les bourses de contribuer à l'aventure, alors je vous invite à aller dès maintenant sur le site simone et philosophesfr et à cliquer sur l'onglet « Adhérer au club ». Peu après votre inscription, je vous écrirai personnellement et je vous enverrai le lien d'invitation au Discord du club. Et si vous êtes déjà adhérente ou adhérent, et que vous voulez soutenir davantage le projet, euh, plusieurs d'entre vous m'ont posé la question, euh, « C'est désormais possible, vous pouvez upgrader votre contribution ». Merci, merci, merci de rendre cette aventure philosophique possible. Vous pouvez appuyer sur pause maintenant pour vous assurer de ne pas oublier et euh, vous rendre sur le site. Et maintenant, le 24e épisode de cette saison, le dernier, peut commencer. L'un des traits caractéristiques de notre époque consiste à déguiser en faiblesse psychologique les effets matériels des inégalités sociales. Cette habitude est fermement installée et j'ai déjà pu l'évoquer dans l'épisode consacré à la notion de capitalisme émotionnel analysé par la penseuse Eva Illouz. Partout, nous reformulons les discriminations sociales comme des problèmes psychologiques. Il en va ainsi lorsque nous disons que nous ne nous sentons pas légitimes à faire ce que nous voulons ou ce que nous aurions intérêt à faire. Personne ne nous l'interdit, mais nous limitons notre droit d'action au nom de notre sentiment d'illégitimité. Et nous nous persuadons que les choses changeront lorsque nous aurons suffisamment travaillé sur nous pour nous sentir légitimes. Puisque le problème est psychologique, la solution l'est aussi et l'on nous répète à tour de bras qu'il faut savoir, psychologiquement, être fort et se passer de l'approbation d'autrui. Ce biais psychologisant nous induit en erreur. Il nous fait manquer la puissance concrète des normes et de ce qu'on appelle la violence ordinaire. Tant que votre attention n'est pas tournée vers la compréhension des normes dominantes qui structurent vos représentations, et donc des rapports de domination dans lesquels nous sommes pris, vous ne risquez pas de transgresser ces normes. On ne le dit pas assez souvent, la résilience psychique passe par la compréhension de la violence à laquelle on a affaire. En ce sens, les Lumières avaient raison de voir dans l'esprit critique la source de l'émancipation humaine. Les limites que nous nous imposons ont leur source non pas dans notre psyché, mais dans le fonctionnement de la société. «» Alors, comment comprendre notre sentiment d'illégitimité Et par là, comment le surmonter et pourquoi c'est important de le faire Vous écoutez bien le podcast de Simone et les philosophes, je m'appelle Peggy Avey et à chaque épisode, je vous propose d'explorer une question philosophique sous un angle féministe ou l'inverse, un sujet féministe sous un angle philosophique. Aujourd'hui, pour ce dernier épisode de la saison 2, je vous invite à déconstruire votre sentiment d'illégitimité pour mieux le surmonter, voire même vous en débarrasser. Car au fond, il me semble qu'au lieu d'attendre docilement de nous sentir légitimes pour faire telle ou telle chose, au terme d'un supposé travail sur soi, on gagnerait à cultiver ensemble une certaine fantaisie, la fantaisie de vivre en toute illégitimité et de nous encourager les unes les autres à le faire. Souvent, on appelle du doux nom de fantaisie une manière de vivre hors des normes. Je vous parlais à l'instant d'une de nos habitudes les plus aveuglantes, l'habitude de formuler des problèmes socio-économiques en des termes psychologiques. D'abord, j'aimerais vous dire pourquoi, à mon sens, cette habitude rhétorique entrave nos libertés de trois façons. D'abord, la première, c'est que tant que vous croyez que vos obstacles sont psychologiques et que par là vous en êtes responsable, vous retournez la colère résultant de vos frustrations sur vous-même. Et vous vous dites que les choses ne changeront que si vous travaillez suffisamment sur vous pour surmonter vos propres freins. Deuxièmement, les concepts psychologiques dont nous disposons s'appliquent indifféremment à tout le monde. Ils ne tiennent pas compte des discriminations et de leurs effets. Par exemple, il est courant d'entendre parler du syndrome de l'imposteur, au point qu'on peut se demander s'il existe une seule personne sur Terre qui n'en souffre pas. De sorte que lorsque vous appartenez à une minorité discriminée, et que vous vous, en, vous, vous auto par exemple, eh bien vous vous retrouverez à formuler vos difficultés dans des termes qu'utilise la classe dominante. Comme tout le monde, vous souffrez du syndrome de l'imposteur, ce qui rend votre expérience singulière opaque pour vous-même puisque vous ne disposez que d'une étiquette générale et floue pour la nommer. De sorte que euh, la, la différence qui, vous, qui, qui singularise votre souffrance est indicible. Le troisième effet, qui euh, est liberticide et qui résulte euh, du second, c'est qu'elle vous empêche, cette euh, rhétorique psychologisante, de vous rapprocher des autres personnes qui subissent les mêmes discriminations que vous. Puisque ce ne sont que des faiblesses psychologiques, chacune n'a qu'à travailler sur elle-même pour s'en débarrasser à l'aide d'un ou une psy ou d'une grande consommation de livres de développement personnel au lieu de prendre conscience ensemble des discriminations que nous subissons, eh bien nous nous réfugions dans un espace de travail sur soi, euh, plus ou moins fantasmatique. Plus encore, lorsqu'on ne se sent pas légitime à faire quelque chose parce qu'on est une femme, par exemple, parce qu'on n'a pas fait d'études, par exemple, etc., euh, on admet difficilement que quelqu'un qui partage notre condition ne se réfrène pas comme nous de sorte que cette psychologisation du problème social nous retourne contre nous-mêmes et contre les personnes qui transgressent les normes que nous protégeons docilement sans le savoir, alors même que c'est en s'inspirant de ces personnes qu'on pourrait mener une vie un peu plus libre et plus joyeuse. Alors, puisque le vocabulaire psychologique nous induit en erreur, comment comprendre ce que nous désignons de façon confuse par « sentiment d'illégitimité ». En quoi l'analyse conceptuelle de cette expression peut-elle nous aider à y voir plus clair À la racine des mots « légitime et « illégitime, il y a le mot latin « lex, legis » qui veut dire « la loi ». On le retrouve dans « légal »,« illégal », dans « légalité »,« illégalité ». Traditionnellement, ce qui est légal, c'est ce qui est conforme aux lois formulées par les institutions. À la différence du « légal », ce qui est légitime, c'est ce qui est traditionnellement défini comme conforme au droit, ce qui revient à dire qu'est légitime ce qui est juste, considéré sous une perspective éthique. Le droit n'est pas seulement ce qui est promulgué par des lois civiles et pénales, c'est aussi ce qu'on rattache à des règles plus fondamentales, ce qu'on appelle des droits fondamentaux. En vertu de cette distinction, on peut juger que des lois sont injustes, c'est-à-dire illégitimes, non conformes à des droits fondamentaux qu'elles bafouent. Le légal n'est pas toujours légitime. Traditionnellement, le lexique du légitime et de l'illégitime a donc une fonction critique. Il circonscrit des critères pour évaluer les lois mises en place par une instance de pouvoir. Au contraire, et à mon avis ce n'est pas anodin, lorsque nous renonçons à faire ou à dire certaines choses parce que nous ne nous sentons pas légitimes à le faire. Nous estimons dans ces cas-là qu'il n'est pas juste, que, que nous ne sommes pas dans notre droit de faire certaines choses que pourtant la loi évidemment ne nous interdit pas de faire. En d'autres termes, nous estimons que nous n'avons pas le droit de faire des choses que nous pouvons légalement faire. Le lexique de l'autorité, ici, donc du légitime et de l'illégitime, n'est pas un lexique critique, mais c'est au contraire un lexique donc, de l'autorité intériorisée, ce qui rend la contestation plus difficile. Car quand on peut situer l'autorité, euh, on peut la contester, on se demandera de quel droit elle nous réprime. Mais euh, lorsque on estime avoir en soi-même l'autorité qui euh, juge illégitime Certains de nos désirs et certaines de nos actions, on n'a plus qu'à s'en prendre à soi-même. On n'a plus qu'à s'infliger une frustration que l'on cherchera à apaiser d'une façon ou une autre. Soit par exemple en se persuadant qu'on a raison, de se sentir illégitime. On formulera des critères. Voilà, bah oui, je, je n'ai pas, je ne suis pas bien placé pour faire ou dire ces choses-ci. Ou alors, on cherchera à apaiser cette frustration en plaçant nos espoirs dans une thérapie de nos faiblesses psychologiques, en se disant ainsi « le jour où je me sentirai légitime, je le ferai ». Dans les deux cas, c'est le renoncement à l'action aujourd'hui qui nous apaise et c'est un cercle vicieux. Alors comment sortir de ce cercle vicieux induit par notre idéologie psychologisante Eh bien, en replaçant l'autorité, là où elle existe originairement, c'est-à-dire à, à l'extérieur de nous. Nos peurs euh, ne sont pas euh, fabriquées de nulle part, elles sont héritées des injustices que nous avons éprouvées. Ce que nous nommons sentiment d'illégitimité est une chose très matérielle. Elle désigne la mémoire incarnée, fabriquée par les différentes censures que nous avons subies. Et souvent, cette mémoire touche à notre peur du rejet. Alors, ces censures que nous avons subies ne sont pas identiques pour tout le monde et c'est précisément là que les discriminations divisent une société en classant et en hiérarchisant des catégories de personnes. De sorte que, selon la catégorie dans laquelle on se trouve, nous ne nous sentirons pas légitimes euh, aux, mêmes, aux mêmes actions ou aux mêmes types de paroles. Nous apprenons ainsi à jouer le rôle qu'on attend de nous pour nous épargner les violences qui sanctionneraient nos désirs. Or, lorsqu'on blâme, euh, lorsqu'on réutilise le vocabulaire psychologique et que par exemple on blâme une personne parce qu'elle ne, elle ne s'autorise pas à vivre selon ses envies, ses besoins et ses intérêts, ou lorsqu'on attend d'elle qu'elle s'autorise à le faire, selon l'expression aujourd'hui consacrée, on lui inflige une double peine et c'est ce que je trouve assez insupportable dans la rhétorique psychologique aujourd'hui, qui est omniprésente, c'est que sous couvert de bienveillance, on reproduit un lot d'injonctions, et surtout on reproduit derrière ces injonctions l'indifférence sociale qui postule l'autonomie des individus et prescrit le détachement, la désolidarisation. Les personnes n'ont pas à se plaindre ou à à chercher de l'aide, puisqu'elles sont censées être autonomes, elles sont, ces... elles sont censées trouver en elles-mêmes les ressources de leur émancipation. Pour faire ce pourquoi on ne se sent pas légitime, il ne s'agit pas tant de s'autoriser que de refuser, dire non à l'autorité qui s'est exercée sur nous. Et ça suppose qu'on ait replacé cette autorité consciemment là où elle s'exerce, c'est-à-dire dans les rapports de domination. Et souvent, eh bien, cette prise de conscience suppose euh, euh, bah de l'entraide, <rire> de, de une ouverture sur euh, des paroles qui sont produites et qui euh, permettent cette prise de conscience. Peut-être même ce podcast peut-il... Euh, apporter son modeste caillou dans cette démarche. On peut s'entraider dans l'identification et dans la contestation des pressions sociales et des discriminations que nous subissons. La finalité de ces discriminations, c'est de nous maintenir à la place qu'on occupe, par défaut, de ne pas en sortir. La déconstruction de ces normes n'est qu'une étape nécessaire, elle ne suffit pas mais elle est indispensable parce qu'elle rend possible la solidarité et elle doit nous conduire à revaloriser ce qui a été censuré, ce qui a été méprisé, ce qui a été humilié, à l'extérieur de nous et en nous aussi. Voilà pourquoi il me semble que c'est en s'inspirant des vies euh, illégitimes, oserais-je dire, que l'on peut réouvrir nos, nos regards nos regards qui sont euh, euh, ordinairement atrophiés par les carcans normatifs. Par vie illé illégitime, euh, j'entends les parcours de vie des personnes qui n'ont pas fait ce qui était attendu d'elles. Et en fait, il y en a beaucoup. Simplement, on, on, on ignore leur contenu. Ce qui rend euh, une biographie intéressante se dessine dans la trame des désobéissances qui ont permis la créativité qu'on voulait empêcher. En réalité, le champ des possibles d'une vie coïncide souvent avec le courage, les opportunités, les aides qui ont permis à une personne de faire autre chose que ce qui était attendu d'elle. Lorsqu'on se penche sur les vies des femmes penseuses, créatives, audacieuses, on retombe toujours sur cette contestation des rapports de domination qui pesaient sur elle, sur une espèce de déviction de, de l'autorité. Ça ne repose donc pas sur leur capacité psychique à se sentir légitime. Ça n'était pas un problème. On n'a pas besoin de se sentir légitime pour faire ce qu'on a envie. On a plutôt besoin de restituer l'autorité qui s'est progressivement intériorisée, on a besoin de la resituer à l'extérieur de nous pour pouvoir l'identifier, la contester et tracer sa voie. Quelles qu'aient été leurs conditions socio-économiques, les femmes ont toujours dû dire non pour faire ce qui leur était vital. Avoir la fantaisie de dire non, n'en faire qu'à sa tête pour une femme, c'est tout simplement prendre des libertés. Et on peut prendre cette formule au sens propre du terme. Prendre des libertés, c'est euh, être fantaisiste du point de vue de la norme sociale. Souvent, ce qu'on considère au contraire comme sérieux, comme normal, c'est euh, tout simplement le rôle euh, dans lequel euh, il est attendu que nous soyons. Je vous suggérerais donc volontiers cet exercice suivant. Lorsque vous vous apprêtez à renoncer à une action parce que vous vous sentez illégitime, je vous invite à réorienter votre réflexion de la façon suivante. Imaginez le scénario des possibilités que déclencherait votre désobéissance dans la biographie que quelqu'un écrirait un jour. À votre sujet. Imaginez que vos choix aident d'autres personnes après vous à faire ce qui leur importe et à être fantaisistes. Au lieu du scénario du rejet social cultivé par notre éducation et nos conditionnements, amusez-vous à percevoir vos décisions dans un scénario attachant, inspirant et joyeux pour les générations à venir. Si cet épisode vous a plu, s'il vous a inspiré des réflexions, n'hésitez pas à venir les partager sur le Discord du Club de Simone. Vous pouvez aussi mettre des étoiles au podcast et le partager, cela aidera d'autres personnes à découvrir « Simone et les philosophes ». Un immense merci à Geoffroy Montal qui continue de veiller sur la qualité du podcast en le masterisant, et à Masha Garibian qui soutient « Simone et les philosophes » en me laissant utiliser sa magnifique musique, son Georgian Mood, que vous entendez et que vous connaissez bien maintenant. J'en profite parce que c'est le dernier épisode de la saison, euh, J'en profite pour remercier toute l'équipe qui euh, m'aide en coulisses, euh, qui m'aide par euh, leur, les conseils, par euh, des apports techniques, euh, par euh, des apports économiques au projet de Simone et les philosophes. Et donc, bien évidemment, je remercie le club de Simone euh, qui, euh, sans qui euh, cette aventure n'existerait plus depuis un bon moment. Merci et je vous retrouve très vite tout de suite même si vous voulez, sur le site et sur le Discord de Simone et les Philosophes.